0: Oi gente, hoje é dia de fala, rematia e nós temos a participação de uma ouvinte nossa chamada Bruna, que ela fez uma reclamação de uma frase super direta no meu direct do Instagram e hoje ela será tema do nosso episódio. Meu colega só reclama, o que eu faço? Mesmo curta, essa reclamação é uma realidade de muitos locais de trabalho. Vocês concordam comigo? Ou no, na empresa de vocês, todo mundo é sempre as mil maravilhas? É, quando a Bruna traz essa inquietação de que ela se incomoda com a reclamação do colega de trabalho dela, muitas vezes tem relação, eu acredito, que com o incômodo que ele está atrelado com um sentimento de o que eu vou fazer com essa reclamação? <risos> de que forma eu posso melhorar isso, ou eventualmente algo que a Bruna não sente e que ela precisa concordar ou discordar. Então, o que é importante nós compreendermos nesse episódio, quando principalmente é algo que não está relacionado com alguma coisa que nós temos o poder e o controle de mudar e melhorar? Primeiro ponto importante é que nós possamos praticar a compaixão com o nosso colega, tá? Por mais difícil que seja, praticar a compaixão significa, talvez, não julgá-lo a ponto de ficar extremamente incomodado com o incômodo dele. Porque tem algumas coisas que a gente pode minimizar através do silêncio ou através da compaixão que está atrelada com a nossa capacidade de ouvir e não opinar. Porque quanto mais pilha a gente dá para a pessoa que está reclamando, mais motivos ela encontra para continuar reclamando. Então, eventualmente, é importante que nós façamos o bom ouvinte, talvez o nosso papel seja questionar mais o nosso colega, ou simplesmente ouvir a necessidade dele, e também instruir ele na busca de algo que faça mais sentido, porque talvez o colega esteja reclamando de algo que a gente não tem controle, mas que ele pode vir a decidir algo que faça sentido na vida dele, e que dê um outro comando aí para as coisas que ele precisa fazer e precisa fazer acontecer, tá? Então, é, quando a gente trabalha com paixão, é uma forma prática, né? De lidar com as pessoas, e de começar a observar, ver verdadeiramente quais são as razões para que isso esteja acontecendo, porque às vezes pode ser só a insatisfação do colega, às vezes ele pode ter fundamento, às vezes não, então quando a gente entende as coisas acabam ficando um pouco mais facilitadas, tá? Quando a gente exerce a compaixão, a gente faz com que a pessoa também perceba que talvez o mundo que ela está idealizando não é o mundo em que ela está vivendo, né? E o mundo é um lugar muito perigoso para nós alimentarmos coisas ruins sobre pessoas, sobre empresas, sobre o nosso dia a dia pessoal e profissional, né? Então é importante que nós sejamos capazes de ouvir e questionar mais e, consequentemente, dessa forma a gente exerce uma compaixão maior pelo nosso colega, não excluindo ele, mas também não dando ênfase ênfase para aquilo que é o principal motivo e o principal ponto de reclamação dele, tá? Outro ponto importante, quando a gente compreende que tá, eu tive auto-compaixão com essa pessoa, fiz o meu máximo, mas não dá mais, né? Não consigo mais. Aí, é talvez o momento de nós buscarmos nos afastar de pessoas que nos minam de negatividade e de coisas que a gente não tem controle e que não vai conseguir mudar sozinho. Então, é de que forma? Se nós temos a possibilidade de deixarmos a pessoa um pouco de lado né? para que nós possamos ter mais saúde mental nesse aspecto, é importante que a gente faça esse movimento. É como se nós dessemos uma bloqueada nessa pessoa, para que ela também compreendesse aquilo que é preciso ser feito. Porque, volta a dizer, se a gente ficar alimentando o ponto de reclamação da pessoa, cada vez mais ela vai cultivar isso e achar que ela está na razão dela. Então, claro que bloquear a pessoa não é um movimento simples, mas às vezes a gente tem que colocar em pratos né, aquilo que é realmente importante. O que, que eu quero manter? Essa relação que está sendo uma relação tóxica ou eu quero manter a minha sanidade mental né, aí a gente vai ter que optar se é manter a nossa sanidade mental, eventualmente a gente vai ter que se distanciar dela sabendo que ela é uma colega e não necessariamente uma amiga ou alguém que precisa estar do nosso lado dia a dia a gente vai poder conviver com ela? Vai mas talvez com alguns limites que a gente mesmo vai ter que dar para essa pessoa e aí, ah, se eu prefiro então ficar num ambiente tóxico alimentando isso então eu permaneço do lado dela fazendo com que ela não consiga é, ressignificar significar os sentimentos que ela tem, né, com relação àquilo que ela está reclamando, tá? E outro ponto importante é nós não levarmos em consideração que o problema da outra pessoa se torna o nosso problema também. Ou seja, tem que haver um distanciamento e uma diferenciação do que é verdadeiro, do que é com a pessoa, do que é comigo, de que forma que eu vou poder auxiliar essa pessoa para que ela consiga tomar decisões um pouco mais conscientes. Ou seja, a gente vai ter que fazer esse papel. Se a pessoa não tem essa consciência, nós iremos buscando e fazendo movimentos que tragam mais tranquilidade para o nosso dia a dia. Porque eventualmente as pessoas que são mais rancorosas, mais pessimistas elas tendem a pesar o nosso ambiente. Então, a gente vai ter que encontrar ferramentas que nos distanciam disso ou que nos blindem disso para que nós possamos ter uma, uma caminhada mais feliz na busca né, e de uma forma mais leve, mais equilibrada também. Tá? Então a gente só tem que finalizar o episódio é, lembrando aí a Bruna, né, de que a gente não pode deixar com que as pessoas negativas negativem a nossa vida também. Se essa pessoa tem um problema a ser resolvido, que ela assuma a responsabilidade e resolva. Se eu posso vir ajudar essa pessoa, que eu também possa fazer um movimento então de compaixão ou de reflexão ou de questionamento para auxiliar a pessoa no desenvolvimento dela. Agora Fiz tudo isso e percebi que a pessoa não muda, aí já não é um problema meu. Aí eu tenho que deixar o problema com quem acha que tem problema. Beleza? Espero que tenha feito sentido e qualquer dúvida, estamos aí. Um beijo, gente. Até a próxima semana. O Fala Rematia conta com o apoio da Guria Autêntica, uma marca de mulheres para mulheres. Brincos cheios de personalidade e acessíveis. Siga o arroba e conheça os nossos modelos com nomes inspirados em mulheres.